0: Damas y caballeros, bienvenidos a On Demand, el podcast B2B de la industria audiovisual. Desde aquí, los invitamos a identificar tendencias y oportunidades que beneficiarán tanto a productores de contenido como a cadenas y plataformas. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Si les parece adecuado, me pueden decir Miguel. Tendré el gusto de acompañarlos de manera quincenal con datos y entrevistas a académicos, especialistas e insiders de la industria. On, en noviembre, Disney Plus celebró sus dos años desde el hemisferio norte y su primer año de vida en América Latina, continente en el que The Walt Disney Company sacó al mercado en 2021, hace unos meses nada más, a Star Plus, su plataforma de contenido súper familiar en donde hay productos brillantes para adultos. En el webcast de resultados de cierre del año fiscal y del cuarto trimestre de 2021, el CEO de Disney, Bob Chapek, destacó una serie de aspectos clave que iremos compartiendo a continuación. En el último trimestre, Disney Plus sumó 2.1 millones de suscriptores. Esta cifra ha sido criticada, pero por favor, no banalicemos que más de 2 millones de personas hayan decidido pagar por Disney Plus. Y tengan en cuenta que todo esto se ha dado en contexto de pandemia. JPEG pone en perspectiva el crecimiento.
1: En el pasado año total of our DTC portfolio DTC, By 48%, and Disney Plus subs, en particular by 60%.
0: Disney Plus tuvo un crecimiento a nivel global del 60%. La compañía del tío Walt tiene una mirada a largo plazo, no trimestre a trimestre, en donde se proyecta que Disney Plus llegará a ser rentable en
1: 2024. Estamos confiantes en la trayectoria para la guía que nos en el día de 230 and 260 million paid Disney Plus subscribers globally by the end fiscal year 2024 and with Disney Plus achieving profitability that same year.
0: En la industria se sostiene que el catálogo, eso que denominan en inglés como library, sube el engagement, la interacción y minimiza o ayuda a controlar el índice de deserción, el churn. Y por su parte, el contenido nuevo tiene el rol de sumar suscriptores. La inversión en contenido va a crecer y habrá énfasis en el desarrollo de contenido local y regional.
1: As you know, we announced at our last investor day that we expect our total content expense to be between 8 and 9 billion dollars in fiscal 2024. And we will now be increasing that investment further with the primary driver being more local and regional content.
0: En paralelo, los usuarios sentirán el incremento de contenido ya en la segunda mitad de 2022. Al cierre del año fiscal, siendo una plataforma mega joven, Disney Plus estaba en más de 60 países y más de 20 idiomas. El año que viene piensa sumar unos 50 países más. ¿Con qué objetivo? Llegar a unos 160 países en 2023. Y así llegamos a la declaración más interesante de JPEG
1: our efforts to date are merely a prologue to a time when we'll be able to connect the physical and digital world even more closely, allowing for storytelling without boundaries in our own Disney metaverse. And we look forward to creating unparalleled opportunities for consumers to experience everything Disney has to offer across our products and platforms The consumer may be.
0: Allí dice que los esfuerzos de hoy son un mero prólogo a un tiempo en el que podrán conectar el mundo físico y digital aún más en el propio metaverso de Disney. Para comprender cómo se traduce esta gran mirada de Disney en América Latina es que las invito y los invito a escuchar la entrevista con Natalia Scalia, líder de Direct to Consumer de The Walt Disney Company Latinoamérica. On. Natalia, muchísimas gracias por acompañarme en On Demand. Es un honor enorme contar con una embajadora de una de las compañías más amadas por mis hijos y obviamente por mí. Así que gracias de verdad por hacerte tiempo. Me imagino que tu agenda está totalmente saturada, así que aprecio mucho que te hayas hecho un huequito para dialogar con nosotros.
2: Hola Miguel, ¿cómo estás? No, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Él siempre disponible y, y muy entusiasmada con este tipo de conversaciones. Así que gracias por la invitación.
0: Comencemos con un poco de contexto. ¿Qué implica tu cargo en Disney?
2: Bueno, yo me desempeño en Disney como Head de Direct to Consumer para la región, para América Latina. Eh, esta función eh, obviamente tiene un alcance regional y tiene muchísima interacción con el equipo global. Como vos sabés, Disney hace unos años ya entró de yendo en el negocio de streaming de directo al consumidor eso tiene su reflejo en las diferentes regiones del mundo pero básicamente tengo a cargo el desarrollo del negocio de streaming en la región que hoy para nosotros es Disney Plus que se lanzó hace ya un poquitito más de un año o justo un año y Star Plus que es muchísimo más nuevo menos de tres meses en la región con todo lo que eso implica no nosotros administramos un, un producto y un, y un negocio que, está, que tiene una coordinación global, pero que tiene muchísima impronta regional de mercados tan relevantes como los que nos toca operar eh, en esta región. Así que, eh, bueno, esa, esa es mi función dentro de la compañía hoy.
0: Me intriga terriblemente cuál es tu background y cómo es que llegas a la casa del tío Walt. <risa> Bueno,
2: la verdad que me, me haces remontar a, a mucho tiempo atrás. Eh, mi carrera profesional está eh, totalmente atravesada por el mundo digital desde sus comienzos. Eh, arranqué hace ya bastante tiempo antes de Disney en, en agencias digitales, en momentos donde todavía nos conectábamos por dial-up, ¿no? Este, no soy tan grande, pero, pero la tecnología avanza muy rápido. Y ya llevo más de 15 años en Disney. Y entré a la compañía en el, en el área digital, en ese momento tenía otro nombre y fui atravesando todas las etapas. Es muy interesante porque, que me hagas esta pregunta porque hoy creo que eh, es el, el momento más oportuno para capitalizar toda esta experiencia porque la, la, el ecosistema digital está en el centro de lo que es el negocio de medios para la compañía, ¿no? Pero previo a esto... Eh, hubo eh, otro tipo de desarrollos de negocios digitales y a mí me tocó estar en el negocio de los mundos virtuales, me tocó estar en el negocio de los mobile games, eh, me tocó estar en el negocio de la publicidad digital para la compañía y así fui atravesando diferentes momentos eh, de evolución hasta llegar a, al momento en el que se empezó a pensar en, el, en este negocio y a armar un equipo para la región y bueno, ahí... Este, llegué a este momento que para mí es el más emocionante, el, el, donde se puede poner en juego absolutamente toda esa experiencia previa en un negocio tan central, tan estratégico y tan relevante que paradójicamente tiene mucho menos que ver con tecnología y con, y con digital como, como se lo suele este, catalogar y mucho más con entender al consumidor ¿no? y a su evolución. Eh, pero obviamente todo este background es muy necesario para, para estar en este negocio.
0: Totalmente. A pesar de que venimos de un par de temporadas raras, a consecuencia de la pandemia, me pregunto qué cosas has aprendido, qué has sacado en limpio de nuestro año en América Latina de Disney Plus y de los primeros pasos de Star Plus.
2: Bueno, muchísimo. La verdad que fue eh, un, un recorrido muy intenso, eh, parece eh, mucho más de un año el que llevamos ya con Disney Plaza en la región, pero solamente fue un año y, y nos tocó estar atravesados por esto que vos decís, ¿no? La, la pandemia y algo totalmente inesperado que también tuvo diferentes efectos sobre nuestros consumidores. Nosotros aprendimos lo que quiere decir tener un negocio directo al consumidor en la región, ¿no? Este eh, caso para Disney es bastante atípico. Siempre nos hemos relacionado con nuestro consumidor a través de de otros, este, de intermediarios, digamos. Y, y el hecho de estar uno a uno con nuestro consumidor nos da una oportunidad única. Eh, así que hemos, eh, durante todo este año, hemos aprendido qué quiere decir eso, cómo reacciona nuestro consumidor frente a nuestras propuestas de primerísima mano, eh, lo cual nos obliga también a muchísima flexibilidad, a muchísima capacidad de reacción y proactividad. Eh, y, y aprendemos permanentemente. La verdad que cuando, cuando vos me decís qué aprendimos, yo siento que todos los días aprendemos algo distinto. Eh, y esta región en particular presenta algunos desafíos que son bastante únicos, ¿no? que tienen que ver con eh, temas de distribución, temas de métodos de pago, penetración de tarjetas de crédito en la región y cómo, eh, que sabemos todos que es bastante desafiante y cómo conseguimos acercar. Otros métodos de acceso para hacerlo lo más masivos posibles con nuestro producto. La accesibilidad para nosotros es algo fundamental y sobre eso trabajamos permanentemente. Y por otro lado, aprendemos este, también a diferenciar los gustos de nuestros consumidores en materia de contenido y a seguir sofisticando y atendiendo esa propuesta a lo largo del portfolio que hemos eh, lanzado en la región ¿no? hasta el día de hoy.
0: Bueno, sin desglosar números ya que la información este, de Disney se puede, se puede acceder a ella perfectamente, gracias a que es, es pública parte de esa información, quisiera que saltemos a lo conceptual. ¿Cuáles son las métricas más importantes para Disney Plus y Star Plus?
2: Como bien decís, obviamente hay, hay muchísimas métricas que nosotros miramos que tienen que ver con el, el crecimiento del negocio, ¿no? Eh, en materia de suscriptores, la, las, métricas, las métricas más duras de negocio. Eh, pero te diría que algo fundamental también en nuestro, en nuestro día a día es el engagement, cómo estamos atendiendo a nuestro consumidor en, en relación a la interacción que tiene con cada uno de los productos, ¿no? Cómo, cómo se desarrolla el consumo, porque eso básicamente es lo que nos retroalimenta día a día y nos permite seguir sofisticando nuestra, nuestra propuesta. Hay, hay claras métricas de negocio que se ven impactadas fundamentalmente por los niveles de engagement que somos capaces de lograr. Entonces, te diría que es bastante eh, paradójico porque lo que se hace más público siempre son las métricas de negocio, las que se publican en, en relación a crecimiento, en suscriptores, etcétera, pero eso es un resultado directo sobre los niveles de engagement que tenemos por mercado, por categoría de contenido, por segmento de audiencia, etcétera, que es eh, donde nosotros estamos muy enfocados para que justamente repercuta en las métricas más duras de negocio, ¿no?
0: ¿Qué lugar, qué porción de la torta te gustaría que ocupe la TAM en Disney Plus?
2: La, la, más, la más grande que podamos. <risa> la verdad que es otro dato que no hacemos público respecto de los shares este, por regiones, pero definitivamente eh, Disney Plus tiene todo para hacer un, un servicio sumamente masivo. De hecho, ha, ha mostrado un, eh, una consolidación muy importante para la compañía en la región. Y ese es el, el, el lugar que tiene también para la corporación. Somos una región muy importante y, y apostamos a, a seguir sosteniendo esa relevancia, ¿no? Así que te diría que uno muy importante.
0: Disney Plus debe tener de las mejores marcas con las que uno puede soñar, ¿no? Porque ya tener los contenidos de Disney, tener a Pixar, Marvel, Star Wars, está claro el valor que ofrece Disney, ¿no? Este, yo me pongo a pensar en mi casa y ha sido una fuente de felicidad continua este, que he disfrutado tanto con mi señora esposa como con mis hijos. Ahora, ¿qué desafíos tiene Star Plus por delante?
2: Bueno, Star Plus nosotros lo vemos como el perfecto complemento de todo lo que ofrece Disney Plus. Obviamente es un, nosotros llamamos un servicio más adulto, más de audiencia general enfocada a ese público adulto que al mismo tiempo tiene un, una variedad de intereses muy amplia. Entonces, eh, atender desde el entretenimiento a todos esos intereses este, requiere mucha más capilaridad de, de oferta y variedad y renovación de esa, de esa propuesta, algo en lo que trabajamos constantemente. Eh, y el, el uniqueness de Star Plus alrededor del deporte nos hace eh, un servicio que eh, complementa muy bien las necesidades de los hogares de la región, ¿no? Cuando vos te pones a pensar en la propuesta combinada, Star Plus más Disney Plus, que en nuestro caso en la región es accesible a través de lo que nosotros llamamos Combo Plus, que es una oferta comercial, atendemos gran parte de los intereses de entretenimiento de, de un hogar, ¿no? Eh, deportes, entretenimiento general adulto y contenido familiar a través de Disney Plus. Estamos muy, muy bien eh, cubiertos. Star Plus creo que eh, lo que tiene es un recorrido por delante importante, ¿no? Es un servicio muy nuevo, tiene menos de tres meses en la región, ha logrado eh, posicionarse muy bien hasta el momento y, y lo, seguir, seguir atendiendo esa diversidad de intereses que tiene este público más adulto, eh, creo que es parte de lo que, de lo que tenemos que, que seguir robusteciendo y trabajando. Un foco muy fuerte que estamos poniendo en esto es eh, la producción local. Estamos muy enfocados en robustecer nuestro catálogo de contenido local, de poder tener esta conexión mucho más directa con la agenda de temas que son relevantes en nuestra región, con el talento de la región que también nos hace estar mucho más cerca de nuestros consumidores además de todo el contenido de nuestros estudios globales, que es contenido, obviamente, de primerísima calidad, eh, pero creo que el, el valor del contenido local en productos como Star Plus es gigante y nosotros apostamos muy fuerte a eso, como lo hacemos también en Disney Plus, ¿no? Eh, pero, pero Star Plus tiene una cuota aún este, eh, más fuerte en, ese, en el rol que cumple dentro de la ecuación de producto, ¿no?
0: ¿Cómo te imaginas que consumiremos los contenidos de Disney en el futuro. ¿Hasta dónde va a llegar la convergencia? ¿Cómo te imaginas a Disney Plus y a Star Plus en 5 y 10 años? Claro,
2: nosotros siempre, siempre decimos algo que, que creo que aplica también a la mirada de futuro, ¿no? Nosotros somos una compañía que cuenta historias y la forma en que contamos esas historias evoluciona junto con nuestro consumidor. Lo cual, desde experiencias, inmers te podría hablar desde experiencias inmersivas este, a, a, y es algo que está hoy muy, eh, muy presente en, en, en,
1: uh -huh. en las
2: tendencias de lo que, de lo que, de lo que se habla, a lo que se habla de hacia dónde va nuestro consumidor, ¿no? Pero creo que el, lo que yo sí veo es a Disney en constante evolución respecto de cómo se le presenta la experiencia al consumidor en función de que el consumidor también va evolucionando en sus hábitos, ¿no? Eh, lo que creo que vamos a mantener siempre vigente es la calidad y el valor de nuestras historias que las hacen relevante a, a través del tiempo, no importa en qué formato eh, uno los consuma, somos en ese sentido eh, creo que expertos en general experiencia, si uno piensa en, en lo que pasa en un parque ¿no? y cómo, cómo se le ofrece esa experiencia al consumidor de una forma totalmente distinta y después en el cine y después en las plataformas digitales. Creo que esa es una constante tarea que nuestra organización tiene de seguir acompañando en la, los formatos de consumo, pero siempre nuestro foco va a estar puesto en la calidad de nuestras historias, ¿no? Y en la relevancia de nuestras historias. Me imagino múltiples cosas y, y, y muchas otras seguramente ni siquiera me las puedo imaginar en este momento. 10 años para, para el mundo de la tecnología, la verdad que es muchísimo, ¿no? Vemos, vemos evoluciones en, en, en tiempos y en plazos mucho más cortos, así que, Creo que hay muchas cosas que ni siquiera las podemos imaginar. Lo que sí estoy convencida es que en la medida en que eso sea relevante para nuestro consumidor, vamos a estar ahí y vamos a estar innovando en la forma en la que contamos nuestras historias permanentemente.
0: Dos bien cortitas, pero súper cortitas. La primera de ellas es esta. ¿A vos qué te parece adecuado? ¿Hablar de streaming wars, entre comillas, o de churn wars? Porque yo me inclino más porque el gran desafío justamente es combatir el índice de deserción en la vida de las plataformas.
2: Sí, yo te diría que la vida del, del engagement word. <risa> Para mí esto es, es un tema de engagement fundamentalmente y de, y de relevancia de propuesta de contenido, ¿no? Eh, creo que el, a mayor engagement, mayor retención eh, de nuestros consumidores y, y relevancia de nuestra propuesta, ¿no? En el... En el, en el largo plazo, que ese es el punto, ¿no? Eh, no en, en hits individuales y, y esporádicos, sino en una relevancia constante y un, y un comportamiento de consumo recurrente con cada una de nuestras plataformas. Así que para mí, engagement, de vuelta, es la palabra clave.
0: Genial. Y esta sería la última, también corta. Creo que una de las grandes fortunas de estar en compañías como Disney es que se tienen líderes que son Damas y caballeros brillantes. ¿Qué has aprendido de la figura de Bob Iger y ahora de Bob Chapek?
2: Bueno, definitivamente son dos referentes de muchísima inspiración, gente con altísima sensibilidad, con mucha cercanía al consumidor, siempre poniendo al consumidor en el centro de cualquiera de las experiencias de la compañía. Es, es increíble cuando, cuando uno tiene oportunidad de, de escucharlos hablar y de estar en algún tipo de presentación, la sensibilidad que muestran en relación al, a nuestro consumidor, ¿no? Y, y eso creo que, 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 que nos atraviesa y es un poco, eh, y nos define también como compañía, ¿no? Nosotros siempre estamos poniéndonos en el lugar del consumidor para cada una de las, de las decisiones. Y después creo que lo otro que se vive muy fuerte a través de nuestros líderes tiene que ver con la calidad eh, y los valores que proponemos este, como compañía y alrededor de nuestras marcas. Eh, creo que eso nos identifica, nos, nos diferencia y nos acerca mucho a, a nuestros consumidores, ¿no? Lo que representan nuestras marcas y, y, y nuestros líderes lo, lo ponen permanentemente eh, visible para todos los que colaboramos en el desarrollo de largo plazo de nuestra compañía, ¿no? En, en nuestros valores y el valor de nuestras marcas este, para ser fieles a lo que le queremos transmitir a nuestros consumidores. Diría que son las dos cosas este, que más rescato porque son la constante que, que, que predomina en, en, en todo lo que nos toca eh, decidir y planificar en el día a día.
0: Natalia Scalia, muchísimas gracias por haber dialogado con nosotros en On Demand el mayor de los éxitos con Star Plus y Disney Plus.
2: Gracias, Miguel. Un placer.
1: On.
0: Si disfrutaste o te resultó útil este podcast, suscríbete y compartilo. Si nos escuchas desde Apple Podcast, saturanos de estrellas así más gente puede descubrirnos. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y si lo desean me pueden ubicar por Twitter en arroba Miguel Dobrich On Demand es una producción de Dobcast para todo TV News. Hasta el próximo episodio. On.